0: אהלן ליאור, מה נשמע? בסדר, אלכס, מה קורה? <laughs> זהו, סוף סוף חזרנו לעוד מהדורה, ונקווה שבאמת אה, פעם שעברה עשינו מהדורה מיוחדת, יותר אה, צבאית כזאת. אה, עכשיו כבר אה, שנינו משוחררים, נכון? אז אה, חזרנו, ונקווה שלפחות עכשיו אה, נחזור ככה אה, למוד שחרור פודקאסטים אה, רגיל, שזה כן. שלושה שבועות. לפחות בינתיים, כן. <laughs> כן. בינתיים עד הודעה <laughs> <laughs> ה- <laughs> ה- כן, ה- כן. חדשה.
1: כן, מהדורת שחרור, עדיין מהדורה מורכבת מהרבה בחינות, גם אתה יודע, חורף, אז אין הרבה אירועים, אין הרבה תחרויות, ובטח ובטח לא בישראל כרגע, עם כל המצב. ועדיין, אתה יודע, מנסים לשמר איזושהי שגרה, אני מנסה לחזור להתאמן, אתה כבר חזרת
0: להתאמן. הייתי צריך איפה רציני פה, כן? אז... זה לא יעזור לך, אל תבנה על זה. זהו, אבל אתה יודע, עכשיו, פתאום בחורף קופצים לי מלא סרטונים ביוטיוב, כל היום של קריסטיאן בלומנפלד שם, והמאמן שלו. כל, לא, לא יודע מה קרה בזמן האחרון, אבל בכל מקום <laughs> שהם שופכים את התוכן שלהם. אתה רואה את האימונים המטורפים שלו, את ה-peak human performance, איך שהוא קורא לזה, המאמן שלו, את כל ה... השיטה הנורווגית, לא יודע איך אתה רוצה לקרוא לזה. אתה יודע, אני רואה את כל הסרטונים האלה, זה נראה מאוד מרשים, אה, אחלה עריכה, אבל... ובלומנפלד הוא אולי אחד האתלטים הכי חזקים בעולם, ואולי הוא, אתה יודע, אולי הוא ינצח גם את האולימפיאדה, ינצח עוד אה, אה, אליפות עולם באיש ברזל. אבל שמע, משהו בכל השיטה הזאת, ובאיך שזה מוצג, אני לא... אני לא מתחבר לזה.
1: <laughs> תראה, קודם כל, בלומנפלד ואידן, הם שני סופרוטאים עם יכולות גנטיות כנראה יוצאות דופן. ויכולות מנטליות כנראה יוצר דופן, כי הם חיים כמו איזה שני נזירים בודהיסטים, זרוקים בכל מיני מקומות בעולם, מסתובבים לבד עם שני זוגות אופניים ושדות תעופה, כאילו, אתה יודע, זה נראה שגם אם יום אחד הם יהיו מיליונרים, והם כנראה בדרך לשם, הם עדיין ימשיכו, <אז> אתה יודע, ככה. לטוס במחלקת נוסעים ולנסוע לבד, וכאילו, יש בזה משהו שאני אוהב ומתחבר אליו. אני פחות מתחבר לקצת לה... יהירות שיש שם, אתה יודע, עם כל הנורבגים, כל ההייפ הנורבגי הזה שיש בשלוש שנים האחרונות, אני פחות מתחבר אליו, אתה יודע. אני לא אוהב את זה כל כך, וגם אני אומר שיטה. שיטה יש כשיש לך הצלחות לאורך זמן, עם ספורטאים רגע, שונים. רגע, עם ספורטאים שונים. Okay. כן. Mm-hmm. זאת אומרת, אם יש לך שיטה, יש לך איזה אסכולה, נקרא לזה, ואתה חושב שהיא עוברת עבור הרבה אנשים. כנראה שהיא לא עובדת עבור כולם, ואתה גם יכול לעשות לה אדפטציות כדי שהיא תתאים ליותר אנשים. אז אתה מוכיח את זה על פני ספורטאים שונים לאורך תקופות. ולקחת שני ספורטאים שהם כנראה, אתה יודע, פריק אוף נייצ'ר מבחינת הגנטיקה, ולבנות עליהם תיאוריה, אני לא בטוח. אני רוצה לראות שהמאמנים הנורבגים... אתה uh, יודע, מצליחים להוכיח שהאסכולה שלנו מובלת לאורך aber, זמן זה, עם עוד ספורטאים.
0: נכון, אבל זה בדיוק הנקודה, שלא ראיתי אף ספורטאי אחר. יש להם שם עוד ספורטאים, אני לא זוכר, יש שמות בחוגם שמתאמן איתם, שהוא כביכול גם ברמות גבוהות, אבל לא... איך שמעתי ממאמן אחר אומר השבוע, באמת שזה כאילו, כשאנחנו מדברים על האחוז הזה של הכי טובים בעולם, אז האחוז מהאחוז הזה, שכביכול הם נמצאים בו, אני באמת חושב שגם המאמן של בלומנפלד אומר את זה, שנכון, הם מוכשרים גנטית, אבל עד נקודה מסוימת, ומשם זה אימונים קשים. אבל אני אומר, זה, זה לא מספיק. לא משנה, לכל אחד, אתה יודע, אוקיי, אימונים קשים, התמדה, הם עושים את כל זה, ואני בטוח שיש עוד יחידים בעולם שעושים את זה באותה צורה ולא מגיעים לאותן תוצאות. וכמו שאתה אומר, זה, אתה יודע, גנטיקה, ואולי מה שאתה יודע, אני חושב שזה כן המבנה גוף מיוחד של בלומנפלד, דוגמה. אתה יודע, זה ממש זורק גם לפלפס, לכל התוצאות של פלפס, שגם פלפס הוא סוג של מוטציה בגוף. כן. אז אתה יודע, באמת, כדי להגיע לתוצאות האלה, אז אני חושב שבסופו של דבר, גם לאחוז היחיד הזה מהאחוז, אז גם להם יש גבול, עד ל... אתה יודע, כל מיני מוטציות מוזרות כאלה, שאני לא יודע, זה מגניב, וזה, אתה יודע, אני לאו דווקא מדבר מוטציה בקטע רע, כן? אבל אתה יודע, לפעמים אני גם לוקח את זה לקבוצות גיל, אוקיי? אתה אומר, אוקיי, איפה בן אדם מסוגל בסופו של דבר, איפה הגבול שלו ולאן הוא יכול להגיע. אז גם אנחנו, אתה יודע, כל אחד עם המבנה גוף שלו, יכול להיות שהמבנה גוף שלו יטורף יותר לדברים מסוימים, פחות טוב לדברים אחרים, וכל אחד מאיתנו בסופו של דבר גם יש גבול מסוים, למרות שאתה יודע, כל השבירת גבולות, וכל אחד אומר, כן, כאילו, אתה יכול, ככל יותר חזק, אתה, אתה יודע, אתה כאילו יכול להמשיך להשתפר, אבל אתה יודע, בסופו של דבר יש גבול אמיתי, ש, ש, שלכל אחד מאיתנו יש. ולא משנה מה, אתה לא באיזשהו מקום, לא תצליח לחצות אותו ולא תצליח נלך להיות טוב כמו אחרים. כן, תשמע, הרכיב הגנטי הוא
1: בהחלט משמעותי. אף פעם לא, אתה יודע, נוכל לבדוק כמה משמעותי זה רק גנטיקה וכמה זה דברים אחרים, אבל אין ספק שיש לזה השפעה גדולה. אני עוד פעם, לא אוהב את ההייפ הנורבגי הזה. אני לא אוהב את מה שקורה בשנים האחרונות, כאילו, אתה יודע, הם התחילו למדוד כל הזמן את הלקטט. אז כולם התחילו כל היום למדוד את, את יודע, מה שקוראים חומצת חלב וכל זה. עוד פעם, אני לא חושב שזה שגוי, אני, גם, אני פשוט חושב שלהפוך את זה למשהו שזה הדבר, זה גם לפעמים נראה לי, אתה יודע, קצת אבסורד. ועובדה שמאמנים שונים, ספורטאים שונים, הצליחו מאוד. אתה יודע, אלוף העולם הנוכחי באיש ברזל הוא, הוא לא נורבגי. ואתה יודע, דן לורנג, למשל, שהוא מאמן כנראה הכי טוב בעולם בטריאטלון, אתה יודע, לפחות לפי כשזה
0: המאמן של ין פורדינו, לאוסי צ'ארלס. של יאן פורדינו,
1: אסי, או... אני הוג, ופרדריק פאנק, ועוד כל מיני כאלה.
0: אתה יודע, הוא
1: עובד בשיטה, בגישה קצת אחרת, ו... אז אני לא חושב שיש שיטה אחרת שעובדת ואחרות לא. בטח לא עבור כל הספורטאים. ואני, אתה יודע, רוצה לראות מה יקרה, למשל, במשחקים האולימפיים השנה בפריז. עם לומנפלד, לדעתי, הסיכוי שהוא יהיה מדורה גבוהה הוא סיכוי די נמוך. ואז, אתה יודע, הם קצת, אתה יודע, נראה לי,
0: יירגעו. <laughs> <laughs> שמע, כרגע זה דווקא, הם לפחות ממשיכים עכשיו עם אייפ כל כך חזק, <laughs> אתה יודע, יש כל מיני פרסומים על זה שהוא הוא מתאמן על טרנדרים של טאקס נאו, שהוא שבר שתי טרנדרים מרוב שהוא החזיק אותם בטמפרטורה מסוימת, כנראה <laughs> זמן מסוים. שמגיע שהם לבטים, שזה כביכול, אה, אה, לפחות לפי התוצאות שלו, שהוא בוו-מקס הכי גבוה בהיסטוריה. כל הדברים שגם, אתה יודע, אני אומר אוקיי, אבל אני גם שואל את עצמי, כאילו אוקיי, הוא כבר היה ברמה כוח גבוהה, איך אתה יכול לבצע גם קפיצה כזאת מרמה כל כך גבוהה? ויש לי מלא מלא שאלות, הם, אתה יודע, כנראה אולי אף פעם לא נדע את התשובה, אה, אבל לא יודע, אני... בואו נראה באמת מבחינת תוצאות, האם זה ממשיך להצדיק את עצמו? האם באמת אפשר להיות, להמשיך להיות טוב גם במרחק הקצר, באולימפיאדה, וגם uh, במרחק הארוך? האם זה יכול לעבוד ביחד? Uh, האם הוא מוטציה עד כדי כך שזה יכול לעבוד? Uh, ואולי יש לנו דור של אתלטים חדשים שמסוגלים לעשות את, uh, את הכל ביחד.
1: קודם כל התשובה היא בגדול, קין. אתה רואה שהיום בטריאטלון העולמי... אין כבר את ההפרדה החד-חד-ערכית לספורטאים מרחקים קצרים וספורטאים מרחקים ארוכים. כולם עושים, לפחות המרחקים הבינוניים, כולל הספורטאים ה-so called, נקרא להם, אולימפיים. טיילר ניב זה דוגמה יפה, אתה יודע, אבל יש עוד הרבה דוגמאות. והם טובים גם בזה וגם בזה. וזה מחזיר אותנו איזה 25-30 שנה אחורה. הימים של מרק אלן ושל כל התקופה הזאת, אתה יודע, שנות ה שהספורטאים היו טריאטלטים. כן. לא היה, אתה יודע, אולימפי, לא אולימפי, גם עוד לא היה אולימפי, כן? כי האולימפי התחיל בסידני, אבל, באלפיים. אבל כאילו הם פשוט היו טריאטלטים, הם התחרו בכל המרחקים. כן. ואני חושב שאנחנו, זה מה שאנחנו הולכים לראות בשנים הקרובות, שהספורטאים הטובים מתחרים בכל המרחקים. ואני דווקא מאוד מתחבר לזה, מאוד אוהב הוא יודע להיות טוב במגוון גדול של מרחקים. זה הספורטאי בעיניי המוסלם. ומה, מושתם.
0: אני אשאל אותך עוד, מה השתנה? מה, מה בעצם, מה, מה עכשיו שונה? מה מבחינת אימון? מה, גיל יותר צעיר שהם להתאמן לזה <אז> ספציפית? תשמע,
1: הטכנולוגיה השתנתה גם בתיעוד, בביגוד, בתזונה, בזה, אתה יודע שזה לא קשור בהכרח כן. לפיזיולוגיה או לשיטות אימון והכול. וגם הטרנדים, אתה יודע, יש עכשיו טרנד, כי יש עכשיו המון סבבים, ודיברנו על זה, אתה יודע, נגיד לספורטאים המקצוענים, יש עכשיו המון פלטפורמות שלא היו בעבר. פעם היה איירומן mm-hmm. ואולימפי. כאילו, יכולת להיות או ספורטאי של איירומן ללונג דיסטנס, או ספורטאי של ITU, מה שקוראים הסבב האולימפי וזה. היום יש לך את הסופרליג, שזה ליגה לגמרי מקצוענית, אתה יודע, לא קשורה לשום איגוד יש לך עכשיו את ה-PTO, שזה מרחקים בינוניים, השני קילומטר שחייה, 80 קילומטר אופניים ו-18 ריצה, שזה סבב ששנה הבאה יהיה סבב מאוד רציני, עם הרבה מאוד כסף. החתימו הרבה ספורטאים על הסכמים, על חוזים, אז יהיה להם את הפלטפורמה הזאת, וחוץ מזה גם איירומים מתחילים סבב מיוחד למקצוענים כדי לתת פייט לסבב של okay. PTO. גם עם
0: הרבה כסף.
1: גם עם הרבה כסף. אז פתאום יש המון פלטפורמות, יש המון סבבים, יש המון ליגות כאילו. ואז הספורטאים, אתה יודע, הם הולכים למקסם את הקריירות שלהם, גם מבחינת, נגיד, ההגשמה של החלומות והמטרות, אתה יודע, להיות, לזכות באיזו אליפות עולם או מדליה אולימפית, אבל גם מבחינה פיננסית. אני חושב שבשלוש-ארבע שנים האחרונות, וכנראה גם בשלוש-ארבע שנים הקרובות, זו התקופה הכי טובה אי פעם להיות ראטלט מקצוען. מבחינת אה, הכנסות וכסף, גם מהסכמים והכול עם הליגות האלה, אבל גם מחסויות. אני חושב שהם הולכים, הם כבר עושים, אבל הם הולכים לעשות הרבה כסף, הרבה יותר מהדור של מקורמיק, או קרוי, או אה, קריסי וולינגטון ו-
0: וכדומה. נכון, שגם צריך להגיד שגם הסבבים האלה, הם אה, מכבדים גם את המתחרים שלהם, לאו דווקא מסיימים בשלושה הראשונה. ויש לך גם דמי השתתפות, וגם uh, הפרסים מחולוקים עד, לא, דעד, האחרונים, לא יודע, עד ה-20 האחרונים, תלוי איפה. אז כאילו, יש בסופו של דבר כסף באמת, uh, פזור שם הרבה מאוד כסף שהולך להתפזר בין uh, הרבה אנשים. כמובן שהראשונים ייקחו את הנתח הבאמת רציני, אבל uh, חד משמעית, וגם צריך להיזכר שגם החבר'ה האלה שמהאולימפי, רובם כמו באים מאיגודים, כמו שיש כאן את איגוד הטריאטלון. אז יש להם את האיגודים של המדינה שלהם, שאולי מזרימים לנו שם יותר תקציבים, אבל התקציבים האלה גם מחולקים בין הרבה מאוד אנשים. בסופו דבר, הכסף מריאה של האנשים האלה, אי אפשר בכלל, אני חושב בכמה סדרי גודל יותר קטן מהכספים שמוצאים עכשיו, ב-PTO או ב-Ironman, ויש שם עוד איזה בונוסים, אם אתה מנצח מספר, מספר תחרות ביחד, אתה זוכר שם לעוד בונוס של איזה 200 או 250 אלף דולר, שזה, תחשוב, זה סופר משמעותי, אז אתה יודע, חד משמעית, אתה יודע, כדאי להיות אטריאטלט מקצוען, אבל שוב פעם, אני כן חושב שאתה גם, הם עדיין כן ישמרו על מסוימת של מקצוענות, כן? כדי שזה כן יהיה מאתגר ושזה כן יהיה תחרותי.
1: כן, ותשמע, אתה יודע, זה גורם לי לחשוב למשל על מישהו כמו שחר סגיב, שאתה יודע, השתתף עכשיו במשחקים האולימפיים, נניח, בפריז, אוקיי, ומה אחרי זה? אתה לא יודע, ללכת ל... הוא כבר השתתף הרי ב... בסופר ליג, אבל אתה יודע, ללכת אחרי זה ל-PTO כזה, למרחקים בינוניים, וזה, תשמע, זה קריירה עם פוטנציאל, לדעתי, יותר גדול מאשר להיות ספורטאי אולימפי.
0: חד משמעית, וגם, אתה יודע, אני חושב שמהנקודה הזאת שאתה הרבה מסיים אולימפיאדה כזאת, אז יש לך שתי כיוונים. מצד אחד, יכול להיות שאתה כבר כל כך שחוק מזה, כי אתה יודע, ארבע שנים, עזוב, זה לא, זה... גם באולימפיאדה, אתה יודע, תלוי מה הגיל שלך, וכל האימונים האלה, וכל ה... כמו שאמרנו, הסגנון חיים, בשביל באמת להתחעות באולימפיאדה, זה לא משהו רגיל. אתה יודע, לחיות במשך שנים באורח חיים כזה, זה לא פשוט בכלל, אז או שזה לפרוש, כי אני מניח, מהתחום בכלל, או להיות מאמן בתחום, או באמת, כמו שאתה אומר, ואני חושב ששחר זה מישהו עם פוטנציאל עצום. במיוחד למרחקים האלה, כבר ראינו אותו פה גם בחצי איסראמן, אני חושב, הוא נותן ביצועים יפים מאוד, אז אני חושב שהוא פוטנציאל עצום, כן, לעשות את זה, ושמע, בואו נחכה ונראה, ואתה יודע, ואולי גם יהיו עוד ישראלים ספורט, אני מאמין שעם הזמן, עם השנים, אנחנו נראה עוד ועוד גם ישראלים, חבר'ה צעירים, אתה יודע שלאט לאט גם ייכנסו לסבבים האלה באיזשהם רמות.
1: כן, לגמרי, אין סיבה שלא. אתה יודע, בהקשר הזה, רק עוד מילה, אני חושב שבשנים האחרונות, וגם, עוד פעם, זה מה שיקרה לדעתי בשנים הקרובות, הטריאטלון האולימפי, הטריאטלון באולימפיאדה, הוא קצת יאבד מהמרכזיות שלו, בוא נגיד ככה. עד היום באמת, המדליה האולימפית כאילו היה פסגת השאיפות של כל טריאטלית מקצוען, ולהיות אלוף העולם, נגיד, ב אני חושב שזה הולך, ילך וישתנה. ופתאום אנחנו נראה משהו יותר דומה לעלף האופניים, שיש תחרות כמו הטור דה פרנס, כאילו. כן, ויש גם את האולימפיאדה, את ה... אתה יודע, את התחרות האולימפית באופניים, גם בכביש, גם בנגש, אבל זה לא כזה מרכזי, כמו לנצח נגיד בטור או בג'ירו, או בבואלטה, לא משנה, כאילו, אתה יודע.
0: תשמע, כאילו, תשמע, מצד אחד אני מזכיר איתך, ותמיד בדברים האלה אני אומר, יכול שאנחנו כל כך לא... אנחנו פחות עוקבים אחרי המרחק הקצר, ואנחנו פחות ב... אתה יודע, בלופ הזה, אז אני אומר, ככל okay, שאנחנו לא מספיק אובייקטיביים לצאת בהצהרה כזאת, למרות שאני באיזשהו מקום כן חושב כמוך, אבל עדיין יש כל כך הרבה, הרי כל האיגודים האלה, שתחשוב, כמו שאמרתי, יש איגוד ריאטלון פה, איגוד ריאטלון בגרמניה, בכל המדינות, בסופו של דבר המטרה שלהם זה לא חצי איש ברזל, זה להכין, אתה יודע, זה כן להכין ספורטאים לאולימפיאדה, לא, לא ואתה יודע, יש שם פירמידה של צעירים שכל רק לזה, אמנם אולי באמת הכוחות משתנים, אתה יודע, סדרי הכוחות משתנים איכשהו עם השנים, ואולי יגיע באמת זמן שזה יקרה מה שאתה אומר, שזה יהיה סובבים כמו טור דה פראנס כזה של טריאטלון, אני לא חושב שזה יהיה בזמן הקרוב.
1: אני אגיד לך דבר אחד, המקצוענים ברוב האיגודים האלה, ברוב המדינות בעולם, רק מחכים להזדמנות לברוח מהאיגודים האלה. זה, okay. זה, זה נכון,
0: ואגב, ראינו, אתה יודע, אפרופו נורבגים, והם התנתקו מהאיגוד שלהם גם בגלל כל מיני ביורוקרטיות. הרי ברור לנו שמדובר פה גם באיגודים שכפופים גם לממשלה, לכל מיני תהליכים ביורוקרטיים מאוד, אתה יודע, שאף אחד מאיתנו לא רוצה להתעסק בהם, אז <laughs> חד משמעית. <laughs> לא רק בישראל, מה שנקרא. טוב, אז זה כרגע מבחינת הסלבים ה... שקורים בעולם, ואני מניח שבהמשך, אתה יודע, שגם התחרויות יותר יתחדשו, אנחנו נדבר על זה עוד הרבה, וגם ה-PTO, אני חושב שעדיין לא פרסמו בכלל את התחרויות, את הסב, מתי קורות התחרויות ואיפה בדיוק, גם איירון מן, אז אני, אני מניח שזה יתפוס עוד הרבה מאוד נפח בפודקאסטים הבאים, אנחנו עוד נדבר על זה. אבל בינתיים בואו נדבר על עוד איזה נושא שעוד עלה בפודקאסט הקודם בעקבות המילואים. באמת, אז אני חושב שסיפרתי שגם אני רצתי הרבה מאוד בעליות, ושזה כן, שזה, אני מרגיש עד היום שזה מאוד נתן לי איזושהי קפיצה בריצה, וגם אחרי זה קיבלתי גם הרבה מסרים מאנשים שמקשיבים לפודקאסט, שגם, אתה יודע, פתאום גם יצאו לנסות את זה. אגב, אני אומר שזה משהו שצריך להתמיד בו, זה לא מספיק לעשות את פעם אחת, זה משהו שצריך לשמור עליו. וגם עכשיו שהגעתי אליך, גם סיפרתי שיש לך גם התאמן נניח, שגם היה במילואים, גם התאמן uh, בצורה כזאת עם הרבה עליות וגם uh, רעש, שיפור רציני, גם לפחות יום, אתה רואה את זה באימונים, בזמנים. בגדול, אני טוען שאחת הדרכים הכי יעילות להתחזק
1: גם באופניים וגם בריצה, זה פשוט לרכוב הרבה בעליות, זאת אומרת במסלולים הרריים, ולרוץ הרבה במסלולים הרריים. ובעיניי, אתה יודע, לרוץ, בוא ניקח ריצה, לרוץ הרבה במסלולים הרריים, ועוד יותר טוב במסלולים הרריים בשטח. כאילו, אתה יכול לרוץ גם במסלולים הרריים בכביש, אבל עוד יותר טוב בעיניי זה בשטח. מאוד משפר אותך, וגם אם בן אדם לא יעשה אימוני אינטרבלים נגיד, אבל הוא מספיק פעמים. Ee, בתקופה מסוימת במסלולים הרריים, אתה תראה שהוא מאוד ישתפר בריצה. זה יחזק לו מאוד את הרגליים, והוא יהיה מסוגל לדחוף יותר ואטים בריצה. ואני בכוונה משתמש במונח הזה יותר ואטים, כי היום יש לנו מדי ואטים גם לריצה. ובטח ובטח באופניים זה עוד פעם, מאוד אפקטיבי, מאוד יעיל. מבחינתי, הטיפוס בשבוע או בחודש, זה ממש פרמטר שאני מתייחס אליו. כלומר, אני מדבר עם מישהו... אז אני שואל אותו, אני זוכר לזה שיחה שהייתה לי עם מישהו שהתכונן לתחרות, אמרתי לו, תשמע, אתה תחתפס פחות 4,000 מטר בשבוע, אתה מבין? באופניים. אבל
0: זה לתחרות ספציפית, נכון? זה לא... כביכול, <קיד> זה לא נכון תמיד.
1: כי... <קיד> 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 לא, זה, <קיד> עוד פעם, זה היה לתחרות ספציפית, אבל אתה יודע, זה היה איזשהו מדד שהיה לי נוח לדבר איתו עליו, אבל זה מישהו שהוא גם הרבה יותר טוב במישור מאשר בעליות, אבל... או אני יכול להגיד לך שאני התכוננתי בזמנו לאולטרה בדבוס. שהיה בו המון טיפוס, אז הייתי יוצא לרוץ והייתי אומר, אוקיי, okay, אני רץ שלוש שעות, המינימום זה אלף מטר טיפוס. כלומר, הייתי אומר, מגדיר לעצמי שאני לא מטפס פחות מאלף מטר בשלוש שעות בריצה, שזה קשה. אבל פה בנופית זה יחסית אפשרי. אבל uh, אתה יודע, אני מאוד מאמין בזה. אני מאוד מאמין באימוני עליות גם בריצה וגם באופניים. כאילו, אני חושב שזה סופר אפקטיבי. Uh, ומי שגר באזור הארי, יש לו יתרון בהקשר הזה. Uh, אני חושב שזה מאוד מחזק את הרגליים, ואתה יודע, וגם מחזק את הראש והכל, כי פתאום כשאתה רץ למישור זה נהיה נורא קל. כן. Uh, ועוד פעם, בשטח זה עוד יותר טוב מאשר בעיניי בכביש. ומה שקרה עכשיו, זה, אתה יודע, אתה נגיד היית באזור הררי במשך כמה שבועות כשהיית במילואים, ויכולת כן לרוץ מדי פעם. ויש לי איזה מתאמן שהיה בחרמון, אתה יודע. והוא בגדול רכה ורץ המון בחרמון, גם, אתה יודע, פשוט עליו ירד, עליו ירד בחרמון, ואני חושב שזה מאוד שיפר אותו, כל האמוני עליות האלה, עוד פעם, גם באופניים וגם בריצה, שזה כאילו היה אילוץ, איזשהו כורח, אבל מתוך זה יצא משהו טוב, וכשזה קורה... אז אתה יודע, זה קצת מזכיר לי את הספר טעויות גאוניות, כאילו שזה לא התכוונת אולי, יצא לך בטעות, אבל אז אתה אומר, רגע, בוא'נה, זה די טוב, זה די הצליח לי, אולי אני צריך לעשות את זה גם בשוטף. עכשיו, מי שגר נגיד בתל אביב, זה קצת בעיה. אבל מי שגר בחיפה כמוך, אז אתה יודע, אני כל הזמן דוחף אותך לרוץ הרבה בעליות, כן. ולרוץ בשטח, ודרך נוף כרמל, ולעלות לפרויד, ו... עכשיו, זה מבאס, כי הרבה יותר קל לרוץ בים, הרבה יותר כיף, יש ברזיות ויש אנשים ורצים
0: מהר, אבל אני חושב שזה יהיה הרבה יותר אפקטיבי לרוץ במסלולים הרעים. כן, אני חד משמעית מסכים, וכמו שאמרת, זה, לא, אני, זה אחלה שזה באמת בשטח. אני חושב שמה שבשטח במיוחד נחמד זה יש לך טבע, ואיכשהו הריצה עוברת יותר גם בצורה נעימה, יכול להיות שאתה גם יותר מתעמת באיזושהי צורה, זה יותר מחשל. אבל זה לא חובה לדעתי, uh, אני אישית, uh, אני מאוד תמיד קצר בזמן, אז uh, אני כרגע יכול בגלל זה לרוץ רק בכביש, כי כדי לנסוע לשטח זה עוד uh, רבע שעה לכל כיוון, uh, יש את הלוגיסטיקה מסביב, זה יוצא עוד זמן. אז בואי תעני, אני יוצא לרוץ ואני אנסה לשלב עליות במסלול, לאו דווקא עכשיו כל הריצה היא בעלייה, אבל uh, יכול להיות ש-40% ממנה יהיה בעלייה בהתחלה או בסוף. Uh, ובאמת, אולי מה שמרתיע רבים, וכבר הזכרנו את זה, זה באמת הקצבים, כי פתאום באמת אתה רץ הרבה יותר לאט ממה שאתה רגיל, ואתה כל הסטראבות וזה, זה מפריע למאוד הרבה אנשים. אני גם צריך לזכור, אתה יודע, פשוט בזמן האחרון, אני באמת, אחרי שחזרתי, ואתה יודע, אני גם דיברתי על זה, אבל אני גם מאמת את זה, אני גם, אני, אני רץ, לפחות ברצועות ארוכות, אני כן מנסה לשלב הרבה בעליות. פתאום אתה מבין שאתה עולה הרבה, אז וואלה, אתה גם צריך לחזור הביתה, יש לך גם הרבה ירידה, אז uh, נכנסת פה, נכנסת פה הרבה מאוד גם בקטע של הירידה, שפתאום אתה אומר, וואו, יש מצב שאני ממש יורד פה הרבה, אז גם, אתה יודע, גם ההשפעה של זה על הרגליים, uh, שגם זה, אתה יודע, כמו איסרמנט, ולאו דקה רק איסרמנט, אני חושב שגם פה יש גם מחזק את הרגליים באיזשהו אופן, נכון שזה גם uh, אולי חושף אותך יותר לפציעות. אבל uh, אתה יודע, צריך איפשהו בראש, אתה יודע, כן להבין שאתה עושה את זה וזה יתרום לך אחר כך בריצות, כמו שאמרת, יותר מהירות. Uh, אבל אני חושב אולי יש פה איזה כן חיסרון מסוים, כי נערך לפחות הקצב הרגליים שאתה רץ בו, הוא שונה מנערך כמו שהיית רץ עכשיו בריצה נערך על uh, מסלול שטוח, כמו שנערך uh, רוב התחרות, לפחות בטריאטלון. Uh, אני עוזב, אני שם רגע בצד כרגע קטחות אולטרה וכאלה, שזה בול האימונים שאתה עושה עבורם, אבל נניח אם אנחנו שם מדברים על טריאטלון, רוב ההריצות הן יחסית שטוחות, יחסית אני אומר, ואז ככל הקצב הרגליים שלך יהיה שונה שם, אז זה לא בדיוק מדמה בדיוק אותו קצב, כי אני חושב שכדי להתרגל לרוץ על מסלול שטוח, אתה גם צריך לרוץ על מסלול שטוח, כי אתה צריך לה, להיות כאילו בקצבים שאתה תהיה בתחרות. אז למצוא את האיזון הזה גם אולי זה לא... <וצ Gesch cat-> <anka Chevy> <teokbokki> לא תמיד פשוט, אבל אני עכשיו סתם יורד יותר מדי לעומקים. לא, אני חושב שיש משהו למה שאתה אומר. תראה,
1: בוא ניקח עכשיו סתם אתלט אולימפי, אם נחזור למה שדיברנו קודם, שאמור לרוץ סתם שלוש דקות לקילומטר, אז אם הוא ירוץ רק במסלולים הרריים, והקצב הכי מהיר שהוא ירוץ, נגיד, יהיה סתם קצב, לא יודע, ארבע וחצי, ואחרי זה הוא יצטרך לרוץ שלוש דקות לקילומטר במסלול מישורי, שטוח. אז יכול להיות שיהיה לו קשה, ואז אתה יודע, כן, לקראת התחרות אולי כדאי לעשות כמה אימונים במסלול מישורי כדי לתרגל את מה שנקרא באנגלית לגספיד. כן. אבל אני חושב שלנו זה הרבה פחות רלוונטי. כן. גם כי אנחנו לא רצים כזה מהר. נכון. וגם, אתה יודע, המסלולים כמעט אף פעם לא רק מישוריים לגמרי, ולכן זה הרבה פחות קריטי. אני מתערב איתך שאם תרוץ את כל הריצות שלך בדרך נוף כרמל, סתם לצורך העניין, בוא נגיד שהקצב הממוצע יהיה איקס, זה לא ימנע ממך לרוץ באיירומן מישורי כלשהו, הרבה יותר מהר מזה. אם המסלול הוא יותר נוח ויותר מישורי, ואתה בכושר טוב והכול, לא יהיה לך שום בעיה לרוץ 20, 30, 40 שניות יותר מהר לקילומטר. אפילו שכאילו לא תרגלת את זה באימונים, כן, כן. כי רצת במסלולים הרריים. בהקשר של הירידות, תראה, הירידות הן גם יתרון וגם חיסרון. ותכף אני אספר לך סיפור על אימון <laughs> שעשיתי במקרה אתמול, על המסילה, <laughs> בריצה. <laughs> אני כן חושב שלרוץ קצת בירידות זה טוב, עם ובלי קשר לישראמן, אבל אנחנו יודעים שגם הירידות מאוד מפרקות את הרגליים. כלומר, אם עכשיו הטרס היא ירידה, נגיד, כמו פרויד, יש, למחרת, אה, יש סיכוי שלמחרת יהיה לך מאוד קשה להתאמן. כן. וזה מפרק <laughs> את הרגליים. בהחלט. עכשיו, זה גם משהו שהגוף מתרגל אליו, הגוף עושה אדפטציה, אבל זה מאוד קשה. מיוחד ריצות אה, במסלול, בירידות ארוכות, על אספלט, ירידות תלולות, עוד פעם, כמו פרויד או כמו הירידה של האיסראמן. ולכן אני תמיד מעדיף מסלולים הרריים שהם up and down, up and down, ולא עלייה אחת ארוכה וירידה אחת ארוכה, ואתה יודע, כאלה. Ee, מסלולים כמו שאני רץ פה. כן, נקודה עם...
0: חשובה, כי הרבה פעמים אנשים כאילו שוכחים מזה, ורק מבינים את זה באימון עצמו, שאתה מבין שאתה, וואלה, oh, עלית הרבה, <laughs> ועכשיו צריך לרדת הכל בחזרה, אתה מבין, וואו, יש פה, עליתי הרבה. <laughs>
1: כן, כן, ואתה כן. יודע, זה מפרק את הרגליים, וגם מסלול הררי, הירידה אף פעם לא מקזזת את העלייה מבחינת הקצב הממוצע. אתה עקר את זה בחשבון. נכון. אתה יודע, אנשים אומרים, עליתי נגיד את העלייה, אז עכשיו אני יורד את הירידה, אז הממוצע יצא לי כמו שהייתי רץ במסלול מישורי. לא, הוא יצא בעיקרון
0: יותר איטי. רגע, ולא ולנז... לנסות לעשות את זה גם. לא, אני חושב שעצם הניסיון, הוא או חושף אותנו יותר לפציעות, כי יש הרבה, אתה יודע, שעדיין בונים על אסטראבה. אני אגיד את זה עוד פעם, כי... אני יודע שזה ככה. <laughs> עכשיו, למה אמרתי שאני מעדיף שטח ולא אספלט?
1: בעיקר מבחינת פציעות. אתה דופק את הרגליים ברצפה, אני מעדיף משטח יותר רך, אם אפשר. אם לא, אז לא, אבל אני מעדיף משטח יותר רך. כן. وب... ואז אני, אתה יודע, אספר לך סיפור אמיתי על האימון שעשיתי במקרה אתמול. אתמול עשיתי אימון על המסילה, רצתי אה, 15 קילומטר על המסילה. האמת, הקצב היה קבוע, כל האימון, כל מה שהשתנה זה רק השיפוע. <laughs> עשיתי... אימון לא, לא קשה, מיוחד, לא רציתי להיות בצפקים גבוהים וזה, אבל uh, פשוט שמתי את המסילה, התחלתי קילומטר על אפס, קילומטר על 1%, 2%, 3%, 4%, כאילו, וואי. כמה, <laughs> כן, אותו קצב, כן. כאילו, ואז המאמץ עולה, למרות שהקצב לא עולה, אחוז שיפוע עולה, ואחרי זה עשיתי פירמידה הפוכה, כאילו, אחרי זה ירדתי חזרה לאפס, עשיתי ככה 15 קילומטר. Uh, עכשיו, היתרון הוא שיש לך במסילה, אין לך בעיה לשים שיפוע, אתה יכול להתאמן על עליות במסילה, רוב האנשים לא עושים את זה כי זה מבאס, זה קשה.
0: חבל הזמן מהמבאס, כן. המסילה שלי אחרי הרבה שהיא עולה זה חצי אחוז שיפוע. אין לה יותר. אז זה האמון שעשיתי אתמול.
1: אתה יודע, פשוט רצתי עליות על המסילה. עוד פעם, מסילה יש לה יתרון, יש לה שיכוך. זה גם מאוד מבוקר, ואתה יודע, מאוד קל לנהל את האימון והכל. המסילה שלי, יש לה חיסרון אחד, אפשר, אתה יודע, לקרוא לזה חיסרון, היא לא יודעת אה, לדמות ירידות. אה, בהקשר הזה ראינו את המסילה החדשה, כן, שקיקי הוציאו, וואו, נכון? כן, שוואו כן, הוציאו? כן, כן. אה, שיש לה גם מהירות מטורפת, מהירות okay. אה, גם סופית. גם מהירות
0: מטורפת, וגם אה... זה כאילו, אתה מניע את המסיעה, אבל לא, יש שם מסילות כאלה, ש... שזה מאוד נפוץ בזמן האחרון, שזה מיוחד כמו מסילה, אני קורא לזה מסילה לספרינטים, כי מין, יש לה מין משהו קעור כזה, מבנה קעור. כן. אה, וכביכול אתה מניע אותה עם, ה... עם הגוף שלך, ולא על ידי משהו דיג, מכני, כאילו, שמנגנון מכני, אה, שמשהו מריץ. Uh, אבל לא, זה כאילו, זה עוד יותר משיכולל, זה ממש, אתה יודע, זה מתאים את עצמו לקצב שלך, ווואו, זה... בוא נגיד, אני שהזכרת את זה, כי באמת, אני חושב שגם דיסי ריין מקר אמר את זה, אין, אין הרבה מוצרים שעשו לי וואו בשנים האחרונות, וזה שראיתי את הדבר הזה, אמרתי, וואו, uh, take my money, <laughs> <laughs> כאילו, וואו, זה משהו שבאמת, אני חושב שזה game changer רציני, ובמיוחד גם באימונים, כמו שאתה אמרת עכשיו, כי מה שסיפרת עכשיו, אני לא מדמיין את עצמי עושה דבר כזה על הליכון רגיל. שם את השיפועים האלה, אני אגיד לך מה, זה מחזיר אותי, כולנו עושים את הטסט ארגומטרי הזה, נכון? בשביל לקבל את האישור. שהם לוקחים לך למכון, שמים לך את ההליכון על איזה שיפוע 12, שאתה כמעט מתהפך אחורה, ואתה כבר באמת שזה ייגמר, הדופק לא עולה, כולם עוברים את הסרט הזה כל הזמן, זה יותר מדי מחזיר אותי לשם, זה פשוט לא טבעי הדבר הזה. זהו, אז אני... אני חושב באמת שהגיע ההליכון הזה, זה יהיה משהו באמת uh, game changer. מסילה, מסילה, לא הליכון. Uh, הליכון סליחה, זה... סליחה, סליחה, נכון, מסילה. כן. זה יהיה משהו <coughs> מאוד, כאילו, game changer מאוד רציני מבחינת הריצה אינדור, ב- אולי בערך מה שעשו הטרנרים הבאמת טובים, כל הטאקס ניאו, הוואו קיקרים, כל הדגמים באמת משוכללים, שהפכו כל החוויית, לפחות uh, ריצה בבית, חוויית רכיבה בבית למשהו אחר. זה הולך בסגנון, ו... תשמע, זה פשוט נהיה המוצר המדהים, אני יכול בתוכן לדבר על זה כאן. כן, זו
1: מסילה עם שיפוע גם בעלייה, גם בירידה, וגם היא יודעת לעשות שיפוע על הצד. על הצד, על הצד. כאילו אתה פונה, כאילו אתה פונה. אתה יכול לרוץ גם כאילו בזוויפט, ולרוץ במסלול הררי, והיא באמת מדמה לך את המסלול הררי, אתה מבין? אני
0: אומר לך את אני אגיד לך את האמת, היום אני רץ בזוויפט, אני משתמש באופציה הזאת על מסילה רגילה. כן. ואני פשוט שם כזה פוד, יש לי את הסטרייד, ועם הפוד זה פשוט מתקשר לזוויפט, ולפי זה זה יודע את הקצב שלי, אז זה עובד אחלה. ואני אגיד לך את האמת, רוב הזמן אני לא מסתכל על הזוויפט בכלל, אני רואה נטפליקס או איזה משהו אחר שמעביר לי את הזמן, וזה סתם כזה ברקה. נחמד ברקע. כן. ותקשיב, שזה ממש יתאים את הקצב שלו, וואו, נראה לי זה באמת, גם לאינטראקטיביות של זה, ואיך שהאימון עובר, כי הרבה מאוד אנשים לא עולים Uh, כמו שאותים לשחות בבריכה, <laughs> אז הרבה אנשים, משעמם um, אותם לעלות על המסילה ולא מסוגלים בכלל לחשוב על עצם העלייה על המסילה. <laughs> uh, משהו כזה, לדעתי, וואו, אני מאוד מאוד מחכה למוצר הזה, אני כן חושב שיקח עוד זמן עד שהוא באמת יצא. אני חושב שראינו אבטיפוס ונקרא uh, לזה מתקדם, ויש זמן עד שזה יצא. Uh, 5,000 דולר. Uh, <laughs> <laughs> <כל> מתי טקס יוציאו כזה? בדיוק, בטוח גם, שמע, ברגע שזה ייכנס, אתה יודע, כמו עם הטרנרים, אני חושב שנפתח פה איזה ממש שוק חדש למוצרים האלה. למרות שאתה אומר, אוקיי, כמה אנשים יקנו מוצא כזה בחמשת אלפים דולר, אבל אני חושב שדווקא לארץ. אני רוצה להזכיר לך, אני זוכר רק כשנכנסו הטרנרים החכמים, הראשונים, ואז גם כמה דגמים, היה סתם נניח נדבר על טקס, אז זה היה טקס נאו, היה טקס פלקס. תקשיב, רוב האנשים, אז הטקס, פלאקס, הטקס נאו עלה איזה 6,000 שקל, אם לא יותר, רוב האנשים בארץ קנו את הדגם קצה. איכשהו בארץ תמיד הולכים לדרך אותו על הקצה, אז אני בטוח שגם בארץ, למרות המחיר, שבטח יעלה בארץ, אני מניח, איזה 25,000 שקל, יהיה הרבה מאוד אנשים שיקנו את המוצר הזה. אני יכול להגיד ואני... לך
1: שיש הרבה אנשים בארץ שיש להם את הנאו-בייק. נכון, נכון, גם זה נכנס מאוד חזק, נכון, נכון. את
0: האופניים של הטק, שזה אופניים מאוד יקרים. את הניובייק, ואני אומר אני רוכב על הקיקר בייק, זה נכנס מאוד חזק. אבל שוב, אתה יודע, בדברים האלה, אנשים הרבה פעמים שוכחים שחשובה מאוד גם התחזוקה של הדברים האלה. הרבה מאוד הולכים לחדר כושר, והם לא, אתה יודע, לא מצליחים לתחזק את ההליכון שלהם. אבל כשיש לך את זה בבית, אז כן, אני מניח שהרבה פעמים, כן, צריך לעשות כל מיני, אתה יודע, הידוקים, וכן, לקרוא לטכנאי, וזה יהיה קצת יותר מורכב, גם בכל הקיקר בייקים, אז זה, אז גם. הבטק, בטקס, בצ... באופניים של טקס, יש הרבה תקלות, כמו בכל דבר שאתה פשוט משתמש בו הרבה, זיעה, לכלוך, אבל זה חלק מהחיים, אני מניח, ו... אז זהו, שמע, מאוד מעניין אותי לראות מה... מה יהיה עם כל, ה... כל התחום הזה בכלל. אז התחלנו את הדיון הזה ממילואים וריצה ורכיבה בעליות,
1: ונחזור רגע לשם, נסכם את העניין. הרבה עליות, זה טוב, גם באופניים, כן. גם בריצה, זה מאוד משפר, מאוד מחזק. עוד פעם, גם אתה וגם אני גרים באזורים שקל לעשות אימוני עליות, אני ממש גר באזור הארי. אתה גר במישור, אבל יש לך הרבה עליות ליד הבית. ואני מאוד בעד, אני חושב שאתם מאוד... ומה
0: בעת ב- ב- היית אומר לאנשים שעכשיו גרים בתל אביב? מה, מה הם יכולים לעשות?
1: א', גם מי שגר בתל אביב יכול לרוץ אה, באזורים פחות מישוריים, אה, או לרוץ בים, חלק מהריצות בחול, לתרגל נגיד אה, סטים של עליות במקומות שיש עליות, אתה יודע, יש את העליות מהים לבהרצליה. אז אתה יודע, זה לא אופטימלי, אבל זה יותר טוב מאשר לרוץ כל היום בפ, רק בפארק הירקון. כן. או רק בטיילת, נגיד, בתל אביב. שעוד פעם, זה הכי נחמד והכי נעים, וזה, גם אני אוהב לעשות את זה מדי פעם, אבל אני חושב שזה פחות משפר מאשר לרוץ במסלולים יותר קשים ויותר מאתגרים. ואתה יודע, אתה נוסע 20 דקות, חצי שעה בתל אביב, ואתה נוסע לחורשים או לבן שמן. Uh, ואתה פתאום במסלולים הרבה יותר uh, מאתגרים, גם הרבה יותר יפים בעיניי וכיפים, אבל אתה יודע, uh, כן. בעיניי זה שווה את ההשקעה.
0: וזהו, ואני רק רוצה לתת להגיד דבר אחרון, ש... להבין שההתאוששות מאימון כזה, היא תהיה יותר ארוכה, כמו שאמרנו. Uh, גם, אתה יודע, גם האימון יהיה כנראה יותר קשה, בשטח, בעליות, וצריך לחשוב על התאוששות ולהתאים את האימונים uh, בהתאם. לא להמשיך בדיוק כמו שתכננתם, כי נתת פה דוגמה מצוינת עם סתם עם העלייה, סתם רצתי את העלייה בפרויד, אחרי זה ירדתי ירידה של כמעט איזה 4 קילומטר רצוף. הרגשתי את זה איזה יומיים אחרי, כן? זה לא משהו שלא... ואמרתי, אוקיי, אם יום שני, רצתי ביום שבת, ויום שני היה לי איזה אמון אינטרוולים שתכננתי, אז לא עשיתי את האמון אינטרוולים הזה לפי התכנון, כי כנראה יש סיכוי רב שהייתי נפצע, כי פשוט עדיין לא הרגשתי, מאושש, הרגשתי עדיין, לעשות את זה <laughs> בחוכמה, <laughs> בצורה מושכלת. לגמרי. טוב, אחלה, אז מכאן אולי בואו קצת נדבר על האירועים שיהיו בקרוב בארץ. אז אוקיי, אני חושב שבסוף שבוע הזה יש לנו את התחרות בין מרתון ים המלח. אני מכיר הרבה מאוד אנשים שרשומים, ואני חושב שכן יש שם הרבה אה, קהל. ת, תחרות.
1: מדהימה, השתתפתי כן, בה. כן, אני זוכר שהשתתפת. נהניתי, ממש נהניתי, היה גם מאורגן וגם המסלול הוא מאוד מיוחד וכיפי, וזה מדהים לראות איך תוך כמה שנים התחרות הזאת הפכה להיות תחרות מאוד מרכזית, מאוד מבוקשת, כאילו, ברמת סולד אאוט בשנים שעברו לדעתי. תחרות באמת מיוחדת, וגם עכשיו, שאין, מרת, אין, אתה יודע, לא היה מרתון טבריה, ואין מרתון תל אביב, אני חושב שהרבה אנשים פשוט האמירו את המרתון שלהם לשם. כן. שזה לא מרתון <laughs> קלאסי, כי זה כן על דרכי עפר, ויכול להיות רוח, ואתה יודע, זה לא בדיוק מרתון רגיל, אבל אני מכיר אנשים שאתה יודע, העבירו את המרתון מתל אביב ומטבריה לשם, והולכים לעשות שם את המרתון, וכיף לראות מה נהיה מהתחרות הזאת. כן, פשוט,
0: ממש... גם בתקופה עכשיו כזאת מורכבת, זה שיהיו שם כל כך הרבה משותפים, זה גם, אתה <laughs> <laughs> יפה uh, מאוד. Uh, טוב, חוץ מזה, מרתון ירושלים, אני רואה שחזר. פתאום, מה...
1: אתה יודע, מהרגע <laughs> להרגע הם הודיעו, במרץ, נדמה <laughs> לי, הם עושים מרתון בירושלים, <laughs> כאילו, שזה היה מאוד מפתיע, כי אתה יודע, מרתון טבריה <laughs> בוטלו, מרתון ביטלו, תל אביב ביטלו, אתה יודע, ופתאום ירושלים, בהתראה של איזה חודשיים, החליטו שהם עושים אירוע. Uh, זה די הפתיע אותי, כי זה בדרך כלל אירוע שלוקח יותר זמן להרים אותו, גם מבחינת... אישורים ומשטרה וכל מה שצריך. אה, בכל אופן, זו עירייה וזה גוף מסורבל והכול, אבל מצד שני זה גם גוף שאם הוא מחליט לעשות מה שהוא עושה. אה, אנקדוטה קטנה, כל מי שהיה במילואים בתקופה האחרונה יכול להירשם למרטון ירושלים ללא עלות. יפה. ויותר <laughs> מזה, okay. גם הבנות זוג או הבני זוג יכולים להירשם ב-50% הנחה. וואו. Wow. כן. <laughs> אוקיי. Okay. אז <laughs> euh, אני <laughs> <יום> אמרתי <להדווה, laughs> לה, בואי נירשם, נעשה חצי בירושלים. סתם, זה לא, אתה יודע, זה סתם היה איזה פוש כזה, okay. העובדה שזה עולה לנו מעט מאוד. ובסוף, אתה יודע, אם אתה מחשב לילה לפני מלון, <laughs> okay. יודע, בסוף זה כן יוצא לו זול, אבל לא משנה. אבל כאילו, זה קטע, ואהבתי את זה מאוד, ותכף נפרגן על זה לעיריית ירושלים. אז כן, יש מרתון ירושלים, אתה יודע. טוב, מפתיע. אתה
0: יודע, באמת, תקופה כל כך קצרה, מעניין ועד כמה אנשים יגיעו לעשות. ואני חושב, בחצי, בחצי בטוח נראה בעוד משתתפים, במלא, כנראה זה יהיה יותר מורכב, למרות שאני גם בטוח שיש שם... כן, ויש שם בטח
1: עשרה קילומטר, ואירועים עממיים, אתה יודע, מה שחשוב זה שהם עושים אירוע. אני מפרגן להם ואני אוהב את זה. ומצד שני, סובב עמק. הודיעו שאתה יודע, הייתה אמורה להיות תחרות באוקטובר, היא כמובן לא התרחשה, לא, לא קרתה. ואז הם העבירו למרץ, לסוף מרץ,
0: ולפני שבוע הם הודיעו שאין תחרות בסוף מרץ בסוף. תשמע, האמת, לא ידעתי לא, לא את זה, אמרת לי את זה פה, והאמת, אני מופתע קצת, כי בסופו של דבר זה כן פה בעמק, ואיפשהו כן הייתי מצפה שזה יתרחש, אבל לא יודע, כנראה יש להם את השיקולים שלהם, וחבל. בסה, באסה, לשמוע את זה. כן, 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 אז הם הודיעו שאין תחרות. אני אה, יכול
1: להגיד לך שאדוה למשל התכוננה לזה, הייתה אמורה לעלות את השלושים, שלושים ושלוש, כמה שזה, אה, ועכשיו הם ביטלו, הם אומרים שהם באותו תאריך יעשו איזו ריצה חברתית, כאילו, לא פורמלית וזה, ו- והסובב יחזור פול אה, פאואר ב- באוקטובר הקרוב. אז אתה יודע, זה, זה בהקשר הזה. והתחרות המרכזית הבאה שיש לנו, אתה יודע,
0: בעוד חודש זה הישראמן.ישראמן, כן. צ'אלנג' ישראמן. כן, כן. שמע, ש... אתה יודע, הרבה דובר, היא תתקיים, לא תתקיים, כרגע דובר שהיא הולכת להתקיים לגמרי. אני ואתה שנינו נהיה שם. שמע, אני יודע שלחותים לוקח, עד שהטיל הזה מגיע, לוקח איזה שלוש שעות. שבדרך, או שהוא נופל לים בדרך כלל, או שהם ירתים אותו. שמע, כרגע אני יודע שהמשטרה שם כן, כן כאילו הולכת, היא נתנה את כל האישורים, כן, לכן את התחרות. פיקוד ש... אורף, כן, פיקוד העורף, התשובה, כולם. כן, סוגר, כן, פולה. כי נתנו, נתנו כאילו את כל כן. האוקיינג, ושמע, איזה אירוע מדהים, יודע, יש, אנחנו, כל שנה שם דיברנו מלא על האירוע. אני חושב שגם בפודקאסטים, אתה יודע, שנים אחורה, תמיד דיברנו על הכנות, עשינו גם פודקאסטים מאוד מיוחדים. ספציפית לנקודות במסלול, אבל אני חושב שאולי דווקא לתחרות הזאת עכשיו, אולי כן יתייחס, כי כמו שאמרת, אנחנו רגילים להיות שם בסוף ינואר, עכשיו זה הולך להיות אה, ממש תחילת מרץ. אה, אולי קצת דגשים מבחינת, אתה יודע, כי מזג האוויר כן שונה באילת. אה, בוא נדבר קצת אולי, בכלל, אני חושב, אולי הדבר הכי שם אה, נורא במסלול הזה, זה הרכיבה, שהיא מאוד, אתה יודע, קשוחה. מבחינת הכנות ואיך היית מגיע לתחרות? תראה,
1: קודם כל, אני... בוא נגיד בימים כתיקונם, שהתחרות היא בסוף ינואר, היא בטח הייתה אמורה להתרחש ביום שישי האחרון, מבחינת התאריכים, נדמה לי, אני לא זוכר. תמיד, תמיד ככה. אני שם ביום שישי הקרוב, כאילו, אני שם בסוף שבוע עכשיו הנוכחי. ואני מתאר שבסוף שבוע אנחנו הכי אמור להיות שם מאוד מאוד קר, <coughs> לישראמן כאילו, אנחנו במחנה אימונים שם.
0: בלי, בלי גשם אבל, נכון? בלי...
1: אני לא חושב שאמור להיות גשם, אבל אמור להיות קר ברמות כאילו, <coughs> מעלות בודדות <coughs> כאילו, למעלה בהרי אילת, כמו שקורה לפעמים בישראמן. במרץ, שאלה טובה, לפני שנתיים נדמה לי, עשינו שם... שמה... כמה ימים במרץ אה, לא עשינו תחרות, אלא עשינו משהו אחר, אז כשהיה איסראמן שנדחה ובסוף התבטל. אה, והיה מזג אוויר... בקורונה? אה, 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 כן, אה. והיה מזג אוויר אה, סבבה, במרץ, כאילו. היה ממש כאילו בסדר. היה די חם למטה, אבל לא היה משהו קיצוני. מה יכול להיות השנה במרץ למי שעושה איסראמן? יכול להיות חם? למי שירוץ בצהריים. עכשיו, מי ירוץ בצהריים? ירוץ הוא האנשים הפחות מהירים בחצי, וירוץ הוא האנשים המאוד מהירים במלא. בואו ניקח, לצורך העניין, מישהו שיוצא מהמים במלא, נגיד ב-7 ורבע, ומתחיל לרכוב, ורוכב, לצורך העניין, נגיד 6 שעות, אז הוא רוכב עד 2 בערך, 2 ורבע, Uh, אתה יודע, הוא, הוא ירד לרוץ uh, למטה, הוא יגיע נגיד למטה בשלוש. חם. חם, חם. יכול להיות חם. כן. אבל זה לא חום קיצוני, וזה בדרך כלל ספורטאים טובים שיודעים להתמודד עם החום וזה, אני אדבר כרגע על המלא. Mm-hmm. מי שעושה חצי, עוד פעם, uh, המהירים יסיימו לפני החום המשמעותי, והפחות מהירים, כן יכול להיות להם חם uh, למטה בריצה. עוד פעם. לא חום, אתה יודע, 25 מעלות, זה חם. כל דבר מעל 20, אם יש שמש ישירה וקצת רוח יבשה, אז זה מרגיש לך הרבה יותר חם, במיוחד שהגוף לא מעוקלם. כי בסוף כולם מתאמנים פה, אה, בין חדרה לגדרה, רוב האנשים, או באופן כללי, לא באילת. כן. ובאים אה, להתחרות פתאום, נגיד אפילו שיש 22-24 מעלות, לגוף הגוף זה מרגיש מאוד חם, כי הוא לא מעוקלם. אז צריך זה בחשבון גם מבחינת ה... להכניס נוזלים, גם מבחינת אה, מלחים, אבל גם להיות קשובים לגוף מבחינת התחושה, קודם כל. וחוץ מזה, כל המדדים של העצימות, עוד אה, גם ואטים אה, באופניים, אה, באופניים וגם בריצה, וגם דופק, לשים לב, כי אתה יודע, אה, אתה די בקלות יכול, מה שנקרא, לחמם את המנוע יותר מדי. עוד במרץ, שהגוף עדיין לא מעוקלם, אז צריך לקחת את זה בחשבון. אפשר כן לעשות כל מיני דברים כדי לעזור לגוף להתאקלם, אם יהיה פה במרץ, נגיד, סליחה, בפברואר, כבר ימים קצת יותר חמים, שזה סיכוי די נמוך, אז אפשר להתאמן לא בשעות הבוקר המוקדמות, אפשר לעשות אימוני טריינר או מסילה בלי הרבה אוורור, בלי מזגן, בלי מאוורר, בלי, אתה יודע, כן, לזה. כן. ו... Mm-hmm. סאונה, סאונה יכולה לעזור, אתה יודע. אז זה גם אמצעי. ועוד פעם, זה לא יהיה חום כנראה קיצוני, אבל זה כן פקטור שאתה לקחת בחשבון, שהוא לא קיים כשמתחרים בינואר. להפך, בינואר קורו הוא פקטור הרבה יותר משמעותי. גם במרץ, בתחילת מרץ יכול להיות קר בהרי אילת, שאתה עולה למעלה עם גוף רטוב אחרי השחייה במים, אבל בריצה יכול להיות חם, זה הדבר שאתה יודע.
0: כן, ו... תגיד, מבחינת הרכיבה, תמיד אנחנו מדברים על גלגלים שכדאי לקחת עם איזה גלגל לעלות. תמיד אנחנו רואים שפרופיל גלגלים עמוק מדי, זה עדיף לא לקחת בגלל משטר ארוחות שם. אתה יודע משהו לגבי מרץ? מה בתקופה הזאת, האם כדי לקחת החלטות אחרות או בערך כמו לא תמיד? תשמע, אני
1: חושב שבמרץ יש קצת יותר רוח, אבל אני לא בטוח, אני לא מספיק בקיא במזג האוויר באילת. <אח> <אח> אתה יודע, מצד שני פחות קר, אז, פחות, אז יש לך יותר שליטה באופניים, אתה פחות מסורבל, אולי פחות שכבות. אני לא חושב שיש משהו משמעותי מבחינת ההחלטות שצריך לעשות, בעיקר בהקשר של הגלגל הקדמי, <אח> בגלל הגסטים, המכות רוח מהצד שיש במסלול של הישראמן. <אח> לא, לא, לא חושב שיש משהו, אתה יודע, נורא משמעותי. אלא בעיניי באמת הפקטור של החום הוא דבר שנוסף שהוא בדרך כלל
0: לא קיים כן. באסלאמה. ומבחינת ביגוד, כנראה שאני, שאני מניח שבימים לפני, אתה יודע, <מת> אתה כנראה תיקח הכל ותחליט מה, מה נכון בעצם לעלות באותו בוקר. כרגע אני לא חושב שבאמת צפו להיות במרץ יותר מדי קר, שם למעלה, כמו, כמו בסופש הזה. שכנראה זה סביב 4-5 מעלות עכשיו. כן,
1: בהרי אילת למעלה, כן.
0: כן. אז אתה יודע, אז כן, להטעים את הביגוד, לא, לא להתבשל שם למעלה, יש כאלה שזורקים פשוט את הבגדים למעלה, כן? פחות <laughs> <laughs> מומלץ. <laughs> אבל כן, נשמע שזה מה שאתה יודע, פשוט להגיע, להחליט ערב לפני, כבר מה, איך הולכים לצאת לזה.
1: אני בגדול <laughs> בעיקר נגד מעילים. מילי, בעיקר נגד כן. מעילי ניילון. כן, כן. כי בעלייה זה מפשל אותך, ואז אתה מזיע, ו- ו- ולמעלה רק
0: נהיה לך יותר קר מזה. آ, אני בכלל נגד מעילים ותחרויות, אני כבר כבסט אלדתי, כן, כן. או וסט, לדעתי. כן, בדיוק, או
1: או כל מיני, כן. כל החולצות האבות המתוחכמות, כל הגבות למיניהן. כן. אה, עם ה... אתה יודע, שעשויות מחומרים שהם מחממים אותך, אבל מנדפים. אה, זהו, הישרמן השנה הוא צ'אלנג', פעם ראשונה. כן. אה, בואו נראה מה יהיה. כן, וזה, וכמו
0: שאמרנו פה, זה uh, צ'אלנג' uh, עוד פעם, אני, אני הבנתי שאגב, uh, יגיעו גם מתחרים מחו"ל, למרות המצב. Uh, מבחינת הפרס הכספי, עדיין צריך לבדוק אם זה עדיין בעינו, כי אני חושב שגם היה שם פרס uh, כספי מאוד uh, מכובד. Uh, וכמו שאמרנו, המסלולים נשארים אותם מסלולים, הם לא בעקבות, הרבה פעמים שמישהו אחר לוקח תחרות, הוא משנה את המסלולים, והכל נשאר אותו דבר מהבחינה הזאת. Uh, לפחות ממה שאני יודע עד, עד לרגע זה.
1: כן, וזו החגיגה של הטריאתלטים בישראל, במיוחד השנה שהאיירון לא יתקיים, ואתה יודע, איסרמן תמיד יהיה, יהיה לו פינה חמה בלב של כולנו, כי זו פשוט תחרות מקומית, שאתה יודע, היא מאוד משמעותית כבר הרבה מאוד שנים. ואני בסוף שבוע כבר שם, באילת, ו- וכמובן ששנינו נהיה שם כמה ימים טובים uh, בתחרות עצמה. ובטח נקליט פודקאסט אולי עד אז, אולי כן, אחרי. כן, אני, אני
0: מאמין שאפילו אולי נספיק להקליט לפני. נכון, יש לנו מספיק זמן ממש אולי בסופה של ממש, ממש לפני. כן, ואז כן. אולי נוכל לעדכן על דברים ספציפיים. כן, בדיוק. בדיוק, בדיוק, כן, כן. כן. כן, כן. Uh, סבבה, זהו, תודה, זה היסרמנט, ואגב, פתאום, אתה דיברנו על זה עכשיו, וטוב, הזכרת לי בדיוק משהו שאני עכשיו מנסה לבדוק, אז אמרתי, אולי נדבר על זה גם, למרות שלא תכננו. חשבתי על הרבה תחרות שלי מהעבר, ותמיד יש לי בעיה, גם אתה יודע, דיברתי על זה פה, להתמודד עם החום. ואז אתה יודע, חשבתי שכל האימונים שלי, רובם, אני עושה אותם על הטרנר, בעצם תמיד בדרך כלל במקום סגור, והטמפרטורות באימונים שלי, באימונים שלי הן די נמוכות. אתה יודע, אני אף באמת, לרוב לא מתמודד עם חום רציני או... ואמרתי, טוב, הגיע הזמן להתאקלם. אז בזמן האחרון אמרתי, קודם כל, אני צריך להבין מה הטמפרטורה עכשיו במקום שאני אמצא. קניתי מדי טמפרטורה כאלה פשוטים, פיזר אותי פתאום כרגע אחד בבית, אחד בעבודה, במקומות שאני בדרך כלל מתאמן, לראות מה הטמפרטורה. קודם כל, הופתעתי לראות שבעבודה, במקום שאני נכנס ומרגיש לי שנניח עכשיו עבור 24, מסתבש שיש בכלל 19 מעלות. כן. Uh, לפני שאני מעליק את המאוורר, uh, ואז אמרתי, טוב, וואו, אוקיי, זה... <laughs> אני באמת מתאמן ב... <laughs> בתנאים מאוד מאוד קרירים, ובסוף, אתה יודע, אני בא לתחרות, והתנאים שם, אתה 26, 27 מעלות, uh, גם מבחינת הזיעה והמלחים שצריך להכניס, הכל, אתה יודע, זה, זה שונה, זה מספרים אחרים לגמרי. ויש לי גם את המד ליבה הזה שדיברתי עליו. הקור. ש... ב- הקור, הקור, כן. שבעצם מודד גם את האימפרטורת גוף. ואני לפחות, עכשיו אני בתקופה שהאמונים עוד יחסית קצרים, אבל אני רואה שבאמונים של, אתה יודע, עד שעה וחצי, אני, אתה יודע, גם באימונים מאוד uh, עצימים, uh, uh, כאשר יש אוורור, הגוף שלי מגיע לאיזה 38 וקצת מעלות, שזה ממש uh, כלום. ובחוץ, כשאני לובש את הדבר הזה, אני מגיע ל-39.8 כמעט. כן. שזה טמפרטורה, אגב, בלומנפלד, אני חושב שהם פרסמו שמגיע לשם לאיזה 40 ומשהו, 40 נקודה 7, משהו, מספרים מטורפים לגמרי. מבחינת <חום>, חום כאילו של, חום ליבה של הגוף. והתחלתי עכשיו ממש כמעט לא להפעיל את המעבר בכלל, או ממש לשים איזה עברו קל, ואני פשוט רואה כמה אני מזיע שזה משהו לא, לא נורמלי בכלל. וגם, פתאום טמפרטורת הליבה, הליבה גם עולה יותר. ועמדתי לפחות, אתה יודע, גם, גם עכשיו שאגב בחורף זה יותר, כ- כ- של, יותר, סליחה, יותר קל לעשות את זה, כי אתה יודע, קרייר סך הכל, וקשה באמת לדמות תנאים uh, חמימים. אמרתי, <עמתי> נתחיל לעבוד על זה מעכשיו, וממש, <laughs> אני עכשיו בכל אימון גם סובל וגם יוצא מנו רטוב מאוד, ופתאום אתה רואה שגם לוגיסטית פתאום, כל הנעליים נראי החיבה שלך אחרי האימון <laughs> ספוגות, אז <laughs> צריך לאבש אותם לפעם הבאה, ו... כל הדברים שאני לא רגיל אליהם, אבל אמרתי שצריך לעשות גם את השינוי הזה לפעם הבאה, נראה כמה אני אצליח להתאים את כי זה משהו שלי מאוד, מאוד מאוד קשה איתו. קודם כל, נשמע לי מעולה <laughs> מה
1: שאתה עושה, כי אני חושב שאצלך זה הגורם המקביל. ההתמודדות עם החום, ברוב התחרות שלך, זה הגורם המקביל. כלומר, אם היית מתחרה בתחרות קרירה ואתה יודע, והכול, אז יש סיכוי הרבה יותר טוב שהיית מצליח. ורוב התחרות שאתה עושה, מן במקומות יחסית חמים. Mm-hmm. Uh, אתה יודע, היה אז נגיד התחרות בטאלין, שעשינו ביחד, okay. והיא הייתה בתנאים טובים מבחינתך, כי היה קרייר ורטוב וזה, ואז באמת הצלחת לעשות תחרות הכי טובה שלך עד היום. כן, okay, uh, נכון. Uh, אז אופציה אחת זה באמת לבחור תחרות קרירות והכול, <laughs> אבל אי אפשר לבנות על זה. <laughs> נכון. ואני חושב שמה שאתה עושה זה מעולה. אתה... קצת דיברנו קודם על האימוני עליות בהקשר של ה-Legged Speed, אז פה אתה תאבד טיפה ואטים, לצורך העניין, כי אתה כאילו, זה כמו להתאמן בגובה. כשאתה מתאמן בגובה, אתה לא יכול לרכוב באותם ואטים או לרוץ באותה מהירות, כי אתה אין לך לא אמרתי את זה,
0: אבל אני כן, אני נאלץ להוריד עצימות בטרנר, כי הגוף שלך <laughs> חם לך, זה, זה קשה, קשה לשמור על אותו מאמץ. חד משמעית, אבצית. אני רואה את ההבדל,
1: אתה יודע, היום עשיתי אימון טריינר בבוקר. ונדמה לי שהגרמין מדד לי טמפרטורה ממוצעת באימון 19 מעלות, משהו כזה, וזה משמעותית יותר קל מאשר בקיץ, <laughs> על אותו אימון, גם אם אני שם מאוורר ומזגן וזה, אני לא מגיע ל-19 מעלות בחדר. נכון, <כן> אני עושה את האימון, ב- אתה יודע, באמצע היום וזה, ו- וזה משמעותית יותר קל, ומש- והדופק הרבה יותר נמוך. אני הרבה פחות מזיע, אני היום על הטריינר, עשיתי אימון לא קל בכלל ולא עזרתי הרבה. הייתי עם המאוורר והקרייר בחדר, ו... והבדל
0: אדיר, הבדל אדיר, מבחינת הזהב והכול, זה משהו באמת, אני <laughs> רק, אני, <laughs> תודה, אני כל כך רגיל לתנאים הקרי, שזה כל כך קשה, אבל תשמע, יש אנשים שמזיעים, אתה יודע, בכל מיני צורות, יש כאלה שמזיעים הרבה, פחות, הרבה פעמים אני עושה טרנר ליד חבר שעושה בדיוק אותו אמון, ואני אומר שהבן אדם בלי מעברר, והוא לא, כמעט לא מזיע. ואני, כשאני מעבר רגע מלך באיזה שלוש ארמות מעליו, אני רואה שאני מזיע פי חמש ממנו, לדוגמה. אז זה, זה גם מאוד, אתה uh, יודע, אז בלי מעבר בכלל, פתאום זה, וואו, זה ממש... כן, uh, אתה uh, מזיע המון, אתה כן, יודע,
1: כן. ואתה יודע את זה, ואתה לוקח הרבה, אתה שותה הרבה נוזלים, לוקח הרבה מלחים. ויש עוד פקטור, שאני שמח שאתה עושה את מה שאתה עושה, כי אני מדבר איתך על הפקטור הזה מדי פעם, זה הפקטור המנטלי. <תכון> אני הייתי גרוע מאוד בחום, בתחרויות, אבל אתה יודע, גם באימונים לא כיכבתי. ואני לא יכול להגיד שנהייתי מעולה בחום, אבל השתפרתי מאוד בחום. חלק מהשיפור שעשיתי זה שינוי מנטלי. כי אם אתה אומר, אני גרוע בחום, זהו, אין מה לעשות, אני גרוע בחום, ו- א', אתה מתחיל לוותר לעצמך בקטע של לנסות להתמודד עם זה. וב', כל פעם כשחם, אתה אומר, טוב, היום אני, עכשיו אני גרוע, כי חם, ואני אתפרק, <laughs> ואני... וזהו. ואני, מתישהו אמרתי, נמאס לי, אני לא מקבל את זה. והתחלתי לאט ל... לאט להתאמן יותר ויותר בחום. עוד פעם, עד גבול מסוים, ובצורה מבוקרת, והגיונית, ולא, אתה יודע, ראש בקיר והכול. אבל השתפרתי, גם אני חושב באמת, מבחינת היכולת הפיזיולוגית של הגוף להתאמן בחום, אבל גם בקטע המנטלי. של ה... אתה יודע, אני, אני אהיה בסדר בחום. אני לא אהיה מעולה אולי, כמו אנשים שהם באמת טובים בחום, אבל אני אהיה יותר טוב ממה שאני. ובאמת הצלחתי לעשות אחרות לא רעות בכלל, בתנאים די חמים. באיירומן, אתה יודע, בפרנקפורט, בהוואי. אז אתה יודע, אני שיניתי קצת את הפאזה
0: בקטע. כן, אני יודע, וגם, אתה יודע, ראיתי את זה קורה בלייב, אתה יודע, אני זוכר אותך על ידי ואחרי, ובאמת... חד משמעית, אין פה בכלל... אבל לעשות את הסוויץ' הזה, קשה מאוד. קשה מאוד, ואני עובד על זה, ובוא נראה אם אני אצליח או לא, אני רק משתף, משתף את התהליך. מעולה, <laughs> אז תמשיך <אתה> <laughs> לעדכן <laughs> במהדורות הבאות. <laughs> כן, ואפרופו, דיברנו על הזעה לטרנר, והזיעה <laughs> ש... בסופו של דבר, אתה יודע, זה דופק את ה... זה, זה בדרך כלל... דופק חלקים באופניים שצריך להחליף, משפיע מאוד על הבלאי. אז בדיוק בזמן האחרון עשיתי פרויקט עם ה... נגיד <אף> <אף> החלפתי אופני טרנר. אז אני חושב גם, בואו אני אשתף את זה, כי אני חושב שזה גם אולי נכון ל- לרבים אחרים. אז בגדול יש לי בבית אופני נגש. הרבה זמן לפני זה גם היה לי אופני כביש, שדווקא לרוב הייתי עושה את הטרנר על האופני כביש. והרבה מאוד זמן, אתה תשמע, הטרנר בסופו של דבר משהו סטטי. יחסית במקום, ובדרך כלל המאמצים שתעשה הם יותר כאילו, יהיו לך יותר קשים, זה כמו שבדרך כלל אתה רוכב בפנים, ואז פתאום אתה רוכב בחוץ, פתאום בחוץ יש לך עוד איזה 10 באט שככה אתה מרוויח, לפחות. ו... לפחות. לפח... לפחות. לפחות. והכל הרבה יותר קשור בפנים, והרגשתי שאיכשהו, השידה לפחות שהייתה לי לפני זה שלא היה אופני הכביש, היא לא, היא הייתה קטנה לי, היא לא, כל הזמן הרגשתי אי הייתי מסיים את האימונים שופשופיים, וכל פעם, בשער מסוים החלטתי, טוב, זהו, אני מוכר, כאילו מוכר את השלדה, ואמרתי, טוב, אני בכלל לא צריך את השלדה הנוספת הזאת, יש לי את האופני נגש, אני אעשה איתם פעם, יש לי בעבודה את האופני קיקר, אני, זהו, לא צריך יותר. ואז מגיע המצב, באמת, שאתה, אתה, אתה יודע, אתה ממשיך להזיע על אופני נגש, וכל פעם יש, יש לי, זה לא רק להזיע, זה גורם אנשים שיש להם אה, אה, כל אלה שונים, אתה צריך לפרק את הגלגל האחורי, מי שיש לו ברקס דיסק, <coughs> כל פעם שהוא מפרק את הגלגל האחורי, הוא כל פעם נוגע שם בקליפר, הוא כל פעם מזיז את איכשהו את האיזון של, הדיסק, של, ה, של הדיסקים מאחורה, כל פעם, שלל בעיות, שאם אתה כל הזמן מנסה לרכב עם האופניים שאתה לפחות רוצה להתחרות איתם, על הטרנר. אני חושב שאכלתי את הבעיות גם עם הברקס הרגיל לפני זה, עכשיו גם עם הברקס דיסק, שבכלל משגע אותי, מחרפן אותי, לא יודע כמה שעות בזבזתי על... כל מיני בעיות, ואז אמרתי, טוב, די, אני קודם כל, כל אולי צריך גם אופניים שיהיה ספייר, ואופניים שאני יכול באמת אה, ככה בראש שקט אה, להתאמן עליהם, שתמיד יהיה לי את האופני הנגש שלי, שזה אופניים גם יותר יקרים, יותר שאני מעריך, שאני צריך, תודה לתחרויות, שיהיו תקינות רוב הזמן. אז החלטתי שאני אה, קניתי שלדה יד שנייה, אה, של אופני כביש, שמתי אותה לטרנר, גם הפעם היא נכונה מבחינת המידה. ושמע, הנוחות באמת זה משהו שלפחות על הטריינר, אסור, אסור להתפשר עליו. גם הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, מה זה על הטריינר, לא צריך חוצה, אני קונה בי ב- מעלי אקספרס ב-40 שקל, אני לא צריך שום דבר, אבל זה בדיוק ההפך. שם זה בדיוק ה... ה- כל, כל אי-נוחות היא כאילו מתגברת פי כמה וכמה. Uh, אז גם, אתה יודע, באופניים עכשיו זה נוח לי, גם uh, אני יכול להזיע להם כמה שאני רוצה כי פחות אכפת לי. אתה יודע, לא חייב עכשיו להשקיע בשלדה של uh, הרבה אלפי שקלים. Uh, הרבה חבר'ה גם מוכנים יד של עוד יד שתיים, זה דווקא חייב להיות עכשיו גם המחירים של שלדות uh, בלי דיסק, הם עוד uh, ירדו. Uh, אז מהרבה בחינות, אתה יודע, זה משרת אותי מאוד. Uh, למרות שלפעמים אני, אתה יודע, אני אומר לעצמי, אוקיי, יכול להיות שגם אני לא ארכב עליהם הרבה, אבל תמיד יש לך מין את הספייר הזה לכל מקרה, ואיכשהו תמיד, מי שרוכב הרבה, איכשהו תמיד קורה משהו, תמיד יש משהו באופניים. תמיד אתה צריך לגשת למרכנופן, או אם אתה מטפל לבד, כל פעם להחליף חלקים, אין לזה סוף. אז euh, מבחינתי, כן, אופ, עוד אופני כביש כאלה, אה, מכל הבחינות, משרתות אותי חבל על הזמן.
1: <laughs> <לא, <laughs> לא, אני מסכים איתך, אני חושב שזה אחלה גם uh, להתאמן קצת על אופני כביש, גם בחוץ, גם על הטריינר. אני, אתה יודע, עוד פעם, כשאני אפנה תחרות עם, של נגש, כאילו, את ריאטלון, אתה יודע שהאופני נגש הם רלוונטיים, איירון או משהו כזה, אז כמובן שאני מתאמן הרבה על אופני נגש. אבל בשוטף אני עושה חלק גדול מהימונטרייר שלי על אופני כביש. גם כדי לשמור על האופני נגש והכול, אבל גם כי אין סיבה לשבת בתנוחת נגש. אני רוצה לפעמים לעשות אימון שהוא הרבה יותר פיזיולוגי, לא צווייבטים יותר גבוהים, או לעלות לדופק יותר גבוה, ואז זה הרבה יותר נוח לי ונעים לי על האופני כביש. אתה יודע, היום עשיתי אימון טרנר, אז אותו על האופני כביש. ובאמת גם יש לך ככה עוד אופניים ספייר, אם יש לך איזה רכיבה שאתה רוצה לעשות, ופתאום יש לך איזה בעיה באופני נגש, או פתאום אתה צריך עוד זה מאוד נוח. באמת, כל עוד עושים את האימונים המרכזיים לקראת תחרות, גם על האופני נגש, בתנוחת נגש כדי להתרגל כן. ולתרגל והכול, אתה יודע, זה, זה בעיניי העניין. והנוחות <coughs> היא סופר חשובה באופניים, וכל ההתאמות, לא סתם אנחנו הולכים למכווני אופניים והכול. ועל הטריינר זה עוד יותר חשוב. כי אם בחוץ <coughs> לא נוח לך, אתה יכול לסבול את זה. אם <coughs> לא נוח לך על הטריינר, זה ממש לא כיף וכמעט בלתי אפשרי. עוד פעם, גם מבחינת התנוחה, גם מבחינת הביב, כמו שאמרת, אה, אין ספק. אגב, אני, בהקשר של מה שאמרנו קודם על האימונים, אימוני טריינר, בלי מעבר והכול, יש לי אחד מזוגות הנעלי הרכיבה שלי, זה נעליים סופר מעוברות, ואני משתמש בהם בקיץ, ואני נכון. משתמש בהם גם <laughs> הרבה על הטריינר. כי כשחם על הטריינר... כן. ה... הנעליים
0: המוברעות זה פשוט לא, הרבה יותר טוב. לא, שאתה יודע מה כיף. הבעיה, ושמוברעות מדי, עם כל הנוזלות. <laughs> עם כל הזמן <הזאת, laughs> מברעות, אני רואה את זה עם כל הזמן ממשיכות לנזול לך במשך החיבה, במקום להכיל את הנוזלים בפנים. <laughs> כן, אבל זה <laughs> הרבה פחות חם, וכן, <laughs> אתה יודע, <laughs> והרבה יותר קל גם לייבש אותם
1: עם <laughs> עיזת <עם הזאת> הממש. <laughs> כן, לא,
0: אני מכיר אנשים שבאמצע האימון יורדים, מחליפים גרביים וממשיכים אפילו, <laughs> <laughs> ברמות כאלה. כן. כן, יש כל מיני זה, אבל כן, אז, וגם צריך להגיד, מה שנחמד, שאתה יודע, את, כמו שאמרת, עם האופני נגש, הרבה פעמים אתה בתנוחה, ואת הכל זמן, כאילו יחסית קרבי כזה, בוא נגיד, אתה יודע, זה גם נחמד, פעם, פעם, פעם בלנשמה, אתה רוצה לצאת החוצה, אתה יודע, לרכב בתנוחה יותר, יותר סבבה, יותר, אתה יודע, רכיבה לנשמה, נקרא לזה. יש לך גם את האפשרות הזאת, אתה יודע, לא חייב, תמיד עם הנגש, אפשר לקו, גם בסבבה נקרא לזה, ללכת לטפס, לטפס, אנחנו יודעים שלטפס זה הרבה יותר נוח עם אופני כביש, אז תמיד יש את האפשרות הזאת, אז מהרבה בחינות יש פה יתרון. צריך להגיד שזה כן מותרות, כן? כי כאילו זה עוד אופניים. אבל שוב פה, אני לא אומר עכשיו להשקיע, לא יודע, הרבה מאוד כסף באופניים, אפשר לקנות היום ביד שתיים, לנצוח ל... אחלה מציאות, וזה יכול להיות אחלה דבר.
1: אני תמיד אומר לאנשים, תשקיע, אם אתה יכול, הרבה כסף באופני תחרות, תשקיע פחות באופני אימונים,
0: שזה לצורך במקרה שלנו, האופני כביש. כן, כי לרוב האנשים, אני מאמין, זה אופניים גם שאתם שם על הטרנר. Uh, תחשוב שגם האופניים צריכים שיעלה מד ואטים. Uh, הרוב, יש לך מד ואטים על ו- uh, הטרנר כבר, הטרנר כבר מספק את הוואטים, רוב הטרנרים היום, אני חושב, אפילו הפשוטים ביותר. אז uh, באמת, uh, זה לא, לא השקעה גדולה. כמובן שאתה יודע, זה תלוי בכל אחד, ויש אנשים שאוהבים שהאופניים מפונפונות, <laughs> אז uh, תלוי מאוד בכל אחד. אבל לדעתי זה אחלה פתרון להרבה מאוד דברים, במיוחד לעניין הזה של הזיעה והפחד הזה של להרוס את האופניים שלך לפחות. טוב, זהו, נראה לי שזהו לבינתיים, אני חושב שפעם הבאה שניפגש באמת כבר נדבר לקראת ה נספר קצת על החוויות שלך <laughs> מהשבוע, מהסופה של הקרייר הזה, בוא נגיד ככה. בטוח שיהיה מעניין, ויש לנו עוד דברים, הרבה דברים מגניבים. על הבא הבא.